0: O Senai Cimatec e a indústria da área de saúde Russer apresentaram nesta segunda-feira um novo modelo de ventilador pulmonar. O equipamento foi projetado por uma equipe de engenheiros do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA e foi batizado pela Agência Aeroespacial Norte-Americana de VITAL da sigla em inglês de Ventilator Intervention Technology Accessible Locally ou Tecnologia de Intervenção do Ventilador Acessível Localmente, numa tradução livre. A gente vai saber mais sobre o assunto conversando agora com o gerente executivo de tecnologia e inovação do Senai Sematec, Daniel Mota, nosso convidado aqui no ICA Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Daniel.
1: Bom dia, Jefferson, e a todos os espectadores, aproveitando aí e te dando os parabéns também pelo seu dia aí, aniversário. tudo bom?
0: Valeu, muito obrigado, abraço aqui, muito bem recebido, obrigado mesmo. Esse é um ventilador que certamente será destinado também a pacientes com Covid-19, e o que, que ele tem de diferente em relação aos ventiladores convencionais, Daniel?
1: Bom, Jefferson, esse ventilador, ele foi projetado pelos engenheiros da NASA, como você falou aí no início, e ele tem um foco específico para pacientes COVID. Então, ele apresenta algumas características que são mais eh, importantes no período de atendimento a essa doença, né, a COVID. Então, por exemplo, ele tem uma pressão no pulmão, e aí correlacionando com um volume um pouco mais baixo do que ventiladores. Eh, ele chega a volumes mais baixos do que ventiladores convencionais. Então, é, é, o ventilador convencional obviamente, já chega nesse, nesse patamar, mas ele acaba é, tendo uma limitação de atendimento ao paciente e covid. E outras funções de ventiladores comuns que é, esse não tem, que é, por exemplo, a, algumas coisas relacionadas a desmame, né? Então, no processo de é, ventilação pulmonar, existe a necessidade de terapia. Então, às vezes, o paciente sair do ventilador, não ficar mais dependente do ventilador... É, alguns ciclos são feitos no equipamento para que o, o paciente deixe de necessitar da ventilação pulmonar. Então ele não apresenta essas características, mas no geral né, eles são ele é um equipamento muito parecido com os demais. Ele não tem algumas funções e por isso ele acaba tendo uma redução do custo de fabricação
0: a Husser, que é a fabricante do equipamento será a fabricante do equipamento me parece que numa fábrica em Indaiatuba não é interior de São Exato. Paulo quando é Exato. que quando é que os respiradores deverão ser já disponibilizados ao mercado?
1: É, a gente obteve a homologação da Anvisa na semana passada. Então, o, eles já começaram aí a compra de peças para a fabricação, então eles já estão prontos para começar, assim que essas peças chegarem. E eles já estão no processo de verificação aí de demanda, né? Então, eles estão já entrando em contato, porque sempre isso espera um pouco, já é a questão da Anvisa, né? Até por conta da, da pandemia, muitos foram os anúncios de ventiladores, mas... Digamos assim, as unidades de atendimento, de saúde, elas esperam, e os governos esperam é, ter a homologação da Anvisa. Isso foi obtido na, no dia 17, na né, semana passada. Então, eles agora já estão com o processo de compra de peças para a montagem. A expectativa é de montar aí, né, por volta de 1.500 peças por mês. Então, claro, tudo isso vai depender da demanda, mas eles já estão prontos para começar a produção. Daniel... A produção desses equipamentos incluiu também a transferência de tecnologia da NASA para o Brasil? Exatamente. Ele, a gente teve, a NASA desenvolveu né, em 37 dias esse equipamento, né, o Vital, e abriu uma chamada é, pública é, internacional para empresas que tivessem interesse em fabricar e, e produzir. Então, a NASA colocou isso tudo à disposição, quer dizer, sem nenhum tipo de repasse de royalties ou ab e abrindo toda a propriedade intelectual, transferindo toda a tecnologia. Desses, é, quando eles fizeram essa chamada, aproximadamente 331 empresas tiveram interesse em participar e eles receberam 100 propostas. Né? Das 100 propostas, eles licenciaram 28 no mundo inteiro, né? sendo 8 nos Estados Unidos e 20... Fora dos Estados Unidos né? Fora dos Estados Unidos a gente teve aí A Índia com cinco E o Brasil com duas Empresas maiores, digamos assim, os países Que mais tiveram é, A participação nesse processo
0: No caso e Cimatec duas... e Rússia Aqui no Brasil
1: então Exatamente, exatamente Foram Cimatec e Rússia aqui no Brasil E aí a gente acabou juntando as forças Porque o Cimatec ele tem um papel é, Mais de desenvolvimento tecnológico E a Rússia é uma fabricante Né? Então, foi um casamento perfeito aí, porque a gente fez todo o processo de transferência de tecnologia e melhoria e adequação do equipamento às normas brasileiras, né, para passar em todos os testes. Então, esse foi o papel principal do Cimatec. Nessa relação, o Cimatec tem a intenção de doar os equipamentos, ou seja, a nossa relação foi de adquirir o equipamento, claro, pagando os custos da Rússia na fabricação. Mas de a gente é, buscar investidores, adquirir equipamentos e doar E a ruta é de efetivamente vender esse equipamento
0: Agora para essa doação será necessário que? Arrecadar recursos de instituições, de empresas para viabilizar Isso. a doação?
1: Isso é, A gente agora está é, conversando com várias empresas do, de vários setores Que têm interesse em doar né? Foram Várias empresas que fizeram um trabalho fantástico de doação e social nesse período da pandemia. Todos eles, a gente já tinha conversado com várias empresas, mas todas esperavam a homologação da Anvisa, que saiu na semana passada. Então o que a gente precisa é de empresas aí com interesse de doação, ou seja, de investir um recurso para que a gente possa é, adquirir a preço de custo e doar. Né? A nossa meta é uma doação de 50 equipamentos. Mas claro que a Rússia vai disponibilizar muito mais equipamentos aí né, já com preço muito abaixo do mercado para várias instituições e, e entidades. Já tem uma noção do valor que esses equipamentos vão ser disponibilizados para, por exemplo, aquisição pelo poder público? É, a, a Ruta já divulgou, né, eles divulgaram ontem o, o preço é, desse equipamento, ele está aí na ordem de 59 mil reais, esse foi o preço que eles já, já publicaram ontem. Eu estou falando isso porque foi eles, foram eles mesmos que falaram ontem na nossa live né? de, foram, de um custo de R$ 59 mil, reais, que é abaixo do preço, preço médio aí de um respirador que hoje existe no mercado já.
0: Essa parceria do, do, do Cimatec, Senai Cimatec com a Russer e você destacou o, o Cimaté vai tentar, vai buscar, a, 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 digamos, a adequação, não é, desse equipamento aos critérios, aos a, a, ao ambiente nacional. Isso, ou, ou seja, significa o que Realizar melhorias adequá-lo às especificações nacionais?
1: Exatamente. Cada assim, o, o equipamento desenvolvido pela pela NASA, já ele foi é validado e aprovado na Anvisa deles lá, né, que é o, o FDA, o FDA lá. Então, eles tiveram essa aprovação lá, mas cada país tem sua própria regulação. No caso da Anvisa, né, é, ela aceita, é, por exemplo, os relatórios que eles entregaram para o FDA e tem atendimentos específicos. Então, por exemplo, só para você ter ideia, o equipamento lá da, da NASA foi homologado pela FDA mas não atendeu alguns critérios, por exemplo, de, de ensaios de compatibilidade eletromagnética. Ou seja, é, tem algumas questões aí da parte de, de interferência eletromagnética que o, o equipamento desenvolvido pela NASA acabou não atendendo, mas isso não é um problema para a regulação FDA. No caso do Brasil, ela precisaria passar por todos os testes. Então, a gente teve que adequar o equipamento, né? É, a gente teve que mudar também, não só pela questão tecnológica e pela questão de passar na Anvisa, mas até para esse processo de nacionalização. Tem fornecedores que existem nos Estados Unidos e peças que existem nos Estados Unidos que a gente não tem com tanta facilidade no Brasil. Então, a gente teve que buscar fornecedores né, locais, é, porque senão seria, obviamente, inviável tornar o ventilador né, acessível. Quer dizer, a gente precisaria importar né, peças e que seria muito mais complicado não só a parte logística, mas a parte de custo. Então, esse foi o trabalho aí principal do matar que já foi completamente realizado né e tanto é que a gente obteve a aprovação e homologação junto à Anvisa.
0: O ventilador pulmonar, ele foi batizado originalmente de Vital, não é? Agora, aqui no Brasil vai ganhar o nome de Vida, é isso mesmo?
1: Exatamente. ele a gente Esse nome foi batizado pela própria Rússia né? E ele tem mais ou menos o mesmo significado que você leu aí para o Vital. Ele é vida e significa ventilador de intervenção desenvolvido para ser acessível. Uhum. Então, quer dizer, ele, tem, ele guarda um, uma relação com o Vital. Então, a Rússia, é, a, a interpretação basicamente é que é vital ter vida. Então, foi um, um paralelo aí dos nomes, mas ele se chama no Brasil de vida. O, a produção inicialmente está restrita a essa fábrica do interior de São Paulo, mas existe a possibilidade de ampliação de outras fábricas no Brasil também produzirem o equipamento? É, tudo vai depender da, da demanda. Né? Assim, é, primeiro que é muito importante que a, o, a homologação da Anvisa ela não só é referente ao produto, mas a empresa que faz fabricar também precisa ser registrada e ter a área que, que a gente chama de área anvisada. Então, não é só o produto que é homologado, mas o processo de fabricação, ele também é. Então, assim, num primeiro momento vai ser fabricado lá, a ideia e o entendimento da demanda é que lá atende, como eu disse, eles falaram ontem que tem a capacidade de produção de 1.500 unidades por mês. É, então, em princípio, vai ser tudo lá. Caso, obviamente, a demanda cresça muito, existe sim a possibilidade, mas tudo isso tem que passar, não só, como eu disse, pela homologação do produto, mas também da homologação do processo de fabricação. E a fábrica, o local que vai ser fab... que vai ser fabricado, precisa atender também regulações da Anvisa.
0: E só para ficar bem claro, Daniel, um dos objetivos dessa parceria é arrecadar recursos, no caso do Cimatec, não é? Arrecadar recursos para viabilizar a doação de ventiladores. Você falou, acho que 50 ventiladores, não é, para estados e municípios brasileiros. Isso. Agora, isso, claro, independentemente do equipamento que vai estar tá disponível para venda também, não é?
1: Exatamente. A, a, a parceria ela foi estabelecida na linha da digamos assim da competência principal do Cimatec, que é desenvolvimento tecnológico. E o que a gente, é, nosso, nosso objetivo é fazer o que a gente conseguiu já, né? O nosso objetivo foi, e a gente já conseguiu, que foi a na nacionalização, o atendimento às normas da Anvisa, né? Isso foi feito e a gente, nessa relação com a Rússia, né? Acordou com eles que 50 unidades a gente vai adquirir a preço de custo deles, né? É, e aí a gente não vai, vai, não vai ser o mesmo que vai ser adquirido no mercado. E esses 50 unidades serão doadas... Né, de acordo aí com as demandas aí tanto de cidades do interior de capital, ou seja, a gente vai fazer ainda esse mapeamento e aí mas sim, como você falou é, a Rússia vai, digamos, disponibilizar muito mais naquele preço que eu comentei
0: uhum. Tá certo, valeu muito obrigado Daniel Mota gerente executivo de tecnologia e inovação do Senai Cimatec falando sobre esse novo equipamento projetado por engenheiros do laboratório de propulsão a jato da NASA batizado lá de Vital, e aqui no Brasil vai receber o nome de Vida. São ventiladores pulmonares destinados a pacientes com Covid-19. Muito obrigado mais uma vez, Daniel. Um bom dia e, e até que... uma próxima.
1: Eu que agradeço a vocês e mais uma vez feliz aniversário. Aí. Um grande abraço.